0: Vai mājokļu kredītu atmaksa kļūs vieglāka? Sājumas budžeta komisijā šodien politiķi vienojušies hipotekāro kredītu procentu likmēm vienu gadu piemērot 50% atlaidi. Bankas ir pret un draud ar tiesu darbiem. Plašāk to skaidrosim jau tūdaļ, raidījumā pēc pusdiena. Pētīsim, ka mainījusies tirgus loma sabiedrībā no tradicionālas pārtikas produktu un mājaražotāju preču tirzniecības vietas līdz laikmetīgai kultūras telpai.
1: Šeit ir citas komponentes, Ja, kas ir vairāk socializēšanās, dažādi veidi kultūras pasākumi, dialogs ar tirgotāju galu galā. Ja.
0: Šodienas paziņoti Nobela prēmijas fizikā laureāti par pētījumiem pie elektronu izpētes instrumentiem atomu un molekuļu iekšienē. Arī to plašāk skaidrosim raidījumā pēc pusdienas kopā ar Maniņu Tāliju Eipuru. <tri> Ir 16 un 5 minūtes, skanna pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! 50% atlaida hipotekāro kredītu procentu maksājumiem. Par šādu principu piemērošanu šodien konceptuāli vienojušies saimas deputāti un šādu atbalstu sākotnēji varētu piešķirt uz vienu gadu. Deputātiem vēl jāvienojas par to, kam tas varētu pienākties, bet vairāk par tematu zini stāstīt kolēģi Paula Dēvica. Viņi ir pievienojusies arī mūsu šeit Sveiki, Paula! Kas tad vēl bez šī nu pat pieminē ir zināms par to iespējamo valsts atbalstu kredītņēmējiem?
2: Jā, sveiks tāli, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Kopumā Latvijā ir aptuveni 130 tūkstoši hipotekāro kredītu, un lielā mērā šie cilvēki arī izjūt šo te procentu maksājumu pieaugumu. Daudziem pieaugums ir pat vairāku 100 eiro apmērā, un ā, Latvijas banka ziņo, ka 13 kredītņēmējiem maksājums pret ienākumiem jau pārsniedz 40%, tā tas ir ļoti, ļoti liela ietekme uz kopē, kopumā šīs mājas saimniecības turību. Un Tātad budžeta komisijā deputāti vienojās tātad par šo 50% atlaidi kredītu procentu maksājumiem. Šo atlaidi varētu saņemt uh, vismaz gadu un visticamāk tā pienāktos tiem, kuriem ir uh, tikai viens hipacēkārais kredīts. Un paklausīsimies, ko par šo stāstu komisijas priekššēdātāji biedrs Andrišu Vajevis no progresīvajiem.
3: Faktis, mēs neesam redzējuši visu šo laiku, kopš sāka celties procentu līkums un kopš bijusi inflācija, tomēr tādu skaidru, un es tiešām teiktu, sociāli atbildīju grīcību no bankām, gluži loģiski rada pieprasījumu politiķu pusē. Ka šādu veidu atbalstu, ir šāda veida atbalsts pēc iespējas plašāks. Ir skaidrs, ka varbūt tā līdčinajā likumdošana un līdčinajai atbalsta mehānismi vienmēr ir veidoti tomēr tādi, lai viņi ir mērķēti un arī Eiropas līmenī mums, tas, mums to pieprasa, lai tā programma būtu īstenojama. Tāpēc arī no savas puses es varu vienkārši teikt, ka man tā motivācija ir atrast šo šajā brīdī, starp to, cik plaša tā iedzīvotāja grupa ir un kā mēs to pamatojam.
2: Jā, tikai dzirdējam Andrišu Vajev no Partijas progresīvie.
3: Tā, Jā, Paula,
0: par kādiem kritērijiem atbalsta piešķiršanai, tad kredītņēmējiem šobrīd runā. Ko varētu ņemt vērā, izvēloties, kam tad varētu tikt šāds atbalsts un kam nē?
2: Jā, šī tad ir vēl lielā diskusija, kas ir priekšā, tā notiks rīt, ir vairāk varianti, kā noteikt, kam tad visvairāk ir, tā teikt, iesits pa te kredīta procentu pieaugums, un viens no piemēriem ir noteikt konkrētu kredīta maksājumu atlikumu, kredīta atlikumu, piemēram, 200 tūkstoši eiro, ja, ja vēl ir nenomaksāta šāda summa, tad atbalsts pienākas, tad ir vēl kāds variants, ka atbalsts pienāktos tiem, kuriem maksājums pārsniec 30% no ienākumiem, Yeah. <sighs> Savukārt Latvijas Banka piedāvā īpašu formulu, ar kuras palīdzību vērtēt tad atlikušos ienākumus, cik ļoti tie atbilst minimālajām vajadzībām, tur ir konkrēta formula, kas ir attiecināta pret minimālo algu, un tad principā pēc šiem aprēķiniem sanāk summa, kurai tad būtu jāpaliek uz ģimeni, un ja paliek mazāk, tad atbalsts pienāks, bet nu par šo uh, klatsošie bija tāda nedaudz skeptiski, jo tas diezgan sarežģīti, vēl būtiski pieminēt arī, ka par šo iecerēto atbalstu mehānismu šobrīd, sajūsmā nav banku sektors. Latvijas Finanšu nozeres asociācijas vecākais juridiskais padomnieks Edgars Pastars šodien Latvijas radio raidījumā brīdināja, ka bankas varētu apstrīdēt satversmes tiesā šīs te likuma normas, kas paredz šo te kreditmaksājumu atvieglojumu. Un paklausīsimies, ko tad Krustpunktā teica Pastars.
0: Normālā rietumvalstī būtu jābūt tā, ka ja kādā sektorā ir pēļņa, kuru likumdevējs uzskata par parāku lielu, nodokļi, tad pārdalam par labu sabiedrībai. Attiecīgi atbalstot konkrētās grupas. Ja grib regulēt cenas, tad tā vienkārši pateikt, ka cena ir par lielas pusi mazāk, tas ir tā ir grīze valstī kā nu, jurisdikcijā, kā tādai. Jo tas nav normāli tas, ko sagaida. Un nākotnē rēķinot arī kredītu cenošanas politiku, šis notikums
3: nepaliks nepamanīts, visticamāk šajā cenošanas politikā, jo nozīmē, ka cikliskums nāk komplektā ar lēmumiem.
2: Jā, un tātad pārmetumi ir par valsts iejaukšanos cēnu politikā, un pastars norādīja, ka īpašus riskus saradz tad, ja atbalsts nebūs mērķēts. Viņš arī norādīja, ka bankas, tā kā, nākot klientiem pretī un palīdzot individuāli risināt situāciju, tomēr, nu, pēc tā, ko mēs redzam un dzirdam publiskajā talpā nevarētu teikt, ka problēma nepastāv. Un saistībā arī ar šo te šodien, ar paziņojumu arī valdības vadītāja no jaunās vieno. Viņa ziņoja, ka viena no bankām esot gatava samazināt likmi par 1%, tiem, kuri ir ievērojuši visus noteikums un maksājumus. Tātad mēs vēl redzēsim un sakosim, kā tālāk situācija ir un sakosim arī rītdienu saimā, kad deputāti lems par to, kā tad šo atbalstu mērķēt un ko tad vispār darīt ar šo situāciju.
0: Jā. Šis tātad vēl nav nolemts, tie visi ir... Ierosinājumi. Tas ir jāatgādina, lai kādu skaitļus arī mēs šeit nedzirdētu sakām. Paldies, Paulai, Dēvicei, par šo, bet par naudu mūsu māciņos arī turpinām vēl precīzāk pedagogu māciņos. Valdība ir nolēmusi piešķirt papildu 1,7 miljonus eiro pedagogu algām, bet vai ar to pietiek vai līdz ar to skolotāju streika prasības ir izpildītas un vai domstarpības starp valdību un pedagogu garot ir atrisināts? Par to šeit studijā mums ir gatava um, plašāk stāstīt kolēģe Agnese Lazdiņa. Sveika Agnese, kam tad tiks šie papildus 1,7 miljoni? Un ko tad saka Abas pēc iesaistītās puses, pedagogu iepretim ministrijai un valdībai.
4: Labdien. Jā, saskaņā ar valsts budžetu apstiprinātais finansējums pedagogu algām četriem mēnesī, no septembra līdz decembrim ir 181 un 721 €, točā atbilstoši aktuāliem izglītojamo skaitam uz šī gada 1. septembri kopumā pašvaldībām esoši nepieciešami 183 144 775 €. Līdz ar to valdība nolēma piešķirt šo papildu finansējumu, jeb summu, kas pietrūka, tā, tevis minēto to tāli 1,7 miljonus mm. eiro no valsts naudas pašvaldībā. Un daļa no šīs naudas tiks novirzīt interneta pakalpojumu un speciālo pirmskolas grupu nodrošināšanai. Daļa būs pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksa. Tāpat arī Ukraiņu un mazākumu tautības izglītošanai un citviet. Un nepieciešamais finansējums tiks rasts no piešķirtajiem līdzekļiem veicot pārdali no finansējuma atlikuma, ko pašvaldības saņēma Pērni, tāpat arī samazinot augusta nogalē piešķirto finansējumu pedagoga palīgiem un pagarinātās dienas grupas skolotājiem pamatizglītībā, pedagoga palīgiem un logopēdiem arī pirmskolā. Un kā stāsta ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības, tad valdība pagājušajā nedēļā, Tāpēc, lemjot par budžeta prioritārajiem pasākumiem, ir iekļāvusi šīs visas streika prasības un to izpildi.
3: Mums nav nekādu vēlmju neievēročīgi prasības Tas, kas notiek procesā, skaidrs tiek veidoti tāda finanšu plūsmu, datu, analīze, salāgošana. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs tāds dialoga process, ko Izglītības un zinātnes ministrijā kopā ar Pašvaldības savienību, kas ir reāli tiešie darba devēji pedagogiem, veids kopā ar rotbiedrību, un tas ir ļoti labi, ka tas notiek līdz, ministru kabinetam un nenotiek vairs šīs diskusijas varbūt tieši ministru kabinetā, bet nozara spēja sarunāties ar arotbietrību un pašvaldībām un, protams, arī salāgot šos finanšu aprēķinus
4: Arī izglītības un zinātnes ministrijas skaidro, ka sagatavojot rīkojumu tika saņemti iebildumi gan no arodbiedrības, gan no Latvijas pašvaldības savienības un līdz ar to esot bijušas diskusijas un, nu, gan arodbiedrībai, gan arī pašvaldības savienībai iebildumu nesot un būtībā viss esot izrunāts. Taču ir bū, kā mina Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, tad ir būtiski, ka mēr dotācija ir lielāka nekā iepriekš solīts, taču Vai visas streika prasības būs izpildītas, to varēs spriest oktobra 2. pusē, jo šobrīd pašvaldībās šī nauda vēl tiek dalīta, tāpēc analīzē vēl ir jāturpinās. Paklausīsimies viņas sacīto.
3: Mēs neizslēdzam, ka viss var būt kārtībā, bet mēs saņemam jau pirmos rauksmes arī zvanus, ka ir skolas, kurās ir samazinājusies šī nauda, nepietiek nauda, un mēs arī cenšamies analizēt līdz skolas līmenim. Vai tas ir saistīts ar skolānskaitu izmaiņām, vai tas ir saistīts ar to, ka pašvaldība pārdala finansējumu, kas ir pašvaldības tiesībās, vai tas ir saistīts ar to, ka janvāra naudu ielika likmē nevis piemaksās, vai slodas balansēšanā, vai tas ir saistīts, ka Ašvaldība daļu naudas ir izņēmas tā kā vēl tāda, kā pateikt, ka pilnīgi visiem ir pietiekami, mēs nevaram tā 100% galvot.
4: Ja naudas nepietiks, tad pašvaldības un izglītības iestādes lūdz informēt ārodbiedrību, to starp arī ministriju, un katrai pašvaldībai pašai ir tiesības pārdalīt mērķdotāciju starp skolām, atbilstoši pašvaldībā izstrādātēji šai sadalas kārtībai. Un uh, iepriekš arī izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša no Jaunās vienotības vairāk kārt uzsvēra pašvaldību atbildību par naudas sadalījumu pa izglītības iestādēm. Tiesa Čakšas padomnieks analītis, analītikas pārliecināts, ka valdība piešķīrusi vairāk nekā būtu nepieciešams streika prasību izpildai, to apliecinot ministrijas veikti aprēķini un ar piešķirto, piešķirto fi, naudu naudu arī jauno pedagogu atalgojumam, bet vai pietiks, to tad vēlāk.
0: Tāli. Paldies Agnei Lazdiņai ja tik tā par naudu pedagogu atalgojumam. Sodi par noziegumiem pret valsti Latvijā kļūs bargāki, jo nu, jau arī saimas apakškomisija un drošības dienas pārstāvi likuši saprast, ka neredz šķēršļus virzīt tālāk valsts prezidenta Edgars Rinkeviča rosinātās izmaiņas krimināla likumā. Deputāti šodien vienbalsīgi lēma virzīt šo grozījumu skatīšanai saimā. Par sēdē priestu to vairāk Jānis Kiņča sagatavot jāierakstā.
5: Valsts prezidenta rosinātie grozījumu paradz izmaiņas trīs esošos pantos un vienu jaunu pantu. Rosināts bargāks cietumsots par tādiem noziegumiem, kā apvienošanās grupā ar darbībām pret Latviju, palīdzība kādai ārvalstī pret Latviju vērstā darbībā, tajā skaitā valsts noslēpuma nelikumīga vākšana un nodošana ārvalstī, kā arī pretvalstiskas spiegošanas organizēšana vai vadīšana. Rosināts vēl bargāks cietumsots, ja šādās darbībās pieķerta valsts amatpersona. Par šādiem pārkāpumiem papildus paredzēta probācijas uzraudzība un arī mantas konfiskācija, jo šādas darbības var motivēt mantkārīgi no look. Būtiska nians ir arī attiekšanās likumā no mazāka sodas iespējām par šādiem pārkāpumiem, tajā skaitā izlaicīgas brīvības atņemšanas. Atbalstu šiem likuma grozījumiem pauž Valsts drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojas, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, kā arī ģenerāla prokuratūra. Šie krimināla likuma grozījumi nodrošinās nepieciešamos rīkus, lai Latvija varētu efektīvi paust attieksmi un vērsties pret darbībām, kas apdraud Latvijas drošību, uzvē Valsts drošības dienesta pārstāve.
6: Gan mūsu pieredzi, gan arī esam daudz analizējuši un vērtējuši ukraiņu kolēģu pieredzi, cik kaitīgas un cik bīstamas ir tiešām šāda veida darbības, ar kurām tiek sniegts reāls atbalsts ārvalstī pret mūsu valsts vērstām interesēm. Un attiecīgi mūsu vērtējumu arī protams, sodiem par šādiem nodarījumiem, kas tieši vērsti pret valsts un līdz ar to arī. Visas sabiedrības interesēm būtu jābūt atbilstošiem, un bargāku sodu noteikšana nosaka, protams, minimālo. Paukstināto maksimālo brīvības atņemšanas sodu ir mūsu vērtējumā nepieciešama, lai krimināla normas pildītu arī šo vispārējās prevencijas funkciju.
5: Tāpat krimināla likumā raucināts arī jauns pants saistībā ar militāru un taktisku uzdevumu apmācībām, izņemot gadījumus, kad tās organizētas valsts aizsardzības, kārtības un drošības nolūkos. saistībā ar šo piedāvāto regulējuma punktu deputāts Edmunds Teirunmneksts no Nacionālās apvienības interesējās, vai to varētu attiecināt arī uz kaujas imitācijas spēlēm. Atsaucoties varbūt uz 24. februāri pagājušajā gadā pēc tā, diezgan bieži izskanēja, ka šīs te Airsoft apmācības, kas arī ir ar militāru, arī taktisku ievirzi, vai un kādā veidā šobrīd tās apmācības kontrolētas, un cik daudz un kādā veidā mēs varbūt šo te piedāvāto pantus to varam attiecināt. Ja Airsoft vai paintball aktivitātes neizvērš pretvalstisku mērķi nolūkā, likums pret tām nevērsīsies, atbildēja valsts drošības dienesta pārstāve.
6: Šeit mēs nerunājam par Airsoftu kā kopumu, kas arī tikai spēle un izklaide, bet gadījumā ja... Šis elements tiek izmantots, un tas ir bijis izmantots, kā vismaz liecinā Ukrainas pieredze. Tad šī norma ļautu vargāk vērsties pret šādām aktivitātēm.
5: Valsts prezidenti rosinātie krimināla likuma grozījumi jau šajā ceturtdienā būs saimas sēdes darba kārtībā. Tad tos paredzēs nodot skatīšanai saimas juridiskajā komisijā. Tās vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības pieļāva, ka atsevišķas normas turpmākajā procesā varēs precizēt, taču būtisku izmaiņu piedāvātajā regulējumā Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tātad valsts prezidenta iniciatīvai, bargāk sodīt par noziegumiem pret valsti, ir atbalsts ne tikai deputātu vidū, bet arī un drošības dienestiem. Ar vien lielāka loma valstu drošībā un attīstībā ir arī dažādām tehnoloģijām un to pieejamībai. Ar īpaši aizsargājamo tehnoloģiju sarakstu šodien gatavojas nāk lajā Eiropas komisija. Tas nozīmē, ka šīm tehnoloģijām nevajadzētu nonākt tādu nedraudzīgu valstu, kā piemēram Ķīna rokās. Runa ir gan par šādas ražošanas bloķēšanu, gan par jaunu piegādes ķēžu veidošanu, lai tā mazinātu atkarību no vienu piegādātāju. Tomēr daudz, kas būs atkarīgs no tā, kā šie principi tiks ieviesti praksē. Plašāk par to, mums ir gatavs vēstīt mūsu korespondents Brīselē Arķelms Konohovs, Labdien, Arķom! Kādas tad tehnoloģijas ir iekļautas šajā sarakstā, par, ko, par kurām tai runa?
7: Odenta, odien klausītā preses konference, kurā tas viss tiks oficiāli paziņots. Sāksies vēl pēc brīža, bet jau no neoficiālajiem avotiem ir zināms, ka runa ir par četrām būtiskām tehnoloģijām. Tās ir jaunākās paaudzes pusvadītāji, un tostarp arī pusvadītāji ražošanas iekārtas fotonika, mikroelektronika. Tāpat ir arī mākslīgā intelekta tehnoloģijas un viskas ar to visi saistīts kvantumtehnoloģijas un biotehnoloģijas. Tas ir runa ir par ģenētiskās modifikācijas tehnoloģijām un arī visu, kas saistīts ar gēniem un to izmaiņām. Tad šīs ir tās četras jomas, ko visticamāk Eiropas komisija prezentēs un par kurām e, tagad tiks veikta riska analīze. Un tad, balstoties jau tālāk uz šiem riskiem, e, būs jādomā par to, kādus tad īstas spērt. Jā,
0: un ko tad nozīmē šāda saraksta izveidē?
7: Tad, tad par to tiek runāts jau labu laiku, ja mēs zinām, ka gan Amerikā, gan arī Eiropā mēs šobrīd spriežam par to, ka attiecības ar Ķīnu mainās. Un, protams, Ķīna šeit šajā dokumentā netiek atklāta nosaukta, bet gan tiek runāts par Eiropas strateģisko suverenitāti, autonomiju par to, ka mums tehnoloģija viedokļi ir jābūt neatkarīgākiem un mums ir jānovērš dažādi riski. Un, protams, tas, kas ir tik šaurs mēģināt pārliecināt piemēram Ķīnu, ka runa tiešām ir par tam ļoti specifiskām lietām, nevis par visām tehnoloģijām. Tad tas, ko Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Lejene ir vairāk kārt teikusi, tā ir risku mazināšana, nevis attiecību pārtraukšana. Un tas ir ļoti būtisks punkts, ko arī von der Lejenas vietnieks Valdis Dambrauskis, kad viņš nesen viesojās Ķīnā, vairāk ir ir runājis pat tādu, varbūt tā tādu kaupeli ļoti atsevišķās īpaši jūtīgās jomās, jo Eiropa nevēlas, protams, panākt, ka mēs nododam piemēram Ķīnai pusvadītāju ražošanas iekārtas un vēlāk viņi ar tām saražo kaut ko, ar ko viņi sacenšās ar mums vai ir nodara mums kaut kādā veidā pāri. Tad tā ir tā jaunā domāšana šobrīd.
0: Un, ja vēl paskatāmies plašāk, tad kāda reakcija uz šo paziņojumu ir izskanējusi no dažādām pusēm?
7: Jāsaka, ka domnīcas Eiropas starptautisko attiecību padome eksperti Agata Demarē uzskata, ka ir svarīgi skatīties faktiski uz to, kā tas viss pārtaps dzīvē, jo šie principi un risko novīzu, bet ko ar to darīt, tas vēl tiks lemts, jo ir skaidrs, ka, piemēram, Vācijas ekonomika ir krietni lielākā sasaistē ar Ķīnu, un viņi varbūt līdz ar to vairāk baidās par to, kas varētu sekot no Ķīnas kāda atbildes reakcija, un nekā piemēram tāda arī liela ekonomika kā Francija, un savukārt Austruma Eiropā jau izsenes varbūt tāda asāka nostāja pret Ķīnu, un cevišķi tagad, kad mēs kā ir viņi nostai pret Krievijas saktokar Ukraina. Ukrainā. Tad, tad arī šeit viedokļi atšķirās un būs jāskatās, kā tas tiks pārvērsts praksē un šos soļus grasās spērt pavasarī. Un tāpat, protams, ir arī interesanti redzēt, jā, ka šeit zināmā mērā Eiropa seko Amerikai, bet tomēr izvēlās savu ceļu un izvēlās savas tehnoloģijas un to, kā to darīt, tas nav gluži tāds Amerikas politikas kopēšana. Numersa gaidīt arī, protams, ka Ķīnai, kā jau līdz šim ir izteikuši šīs šādos gadījumos visticamāk, ka tas nepatiks un viņi varētu to dēvēt par protekcionismu. Tāli.
0: Paldies ārķom Tārtams Konohaus par īpaši aizsargājamo tehnoloģijas sārakstu, ar kuru šodien gatavojas nākt lajā Eiropas komisija, bet nu par vis-vis jaunākajiem zinātnieku atklājumiem, kas varbūt kādien tiks pilietot arī kādās svarīgās tehnoloģijās. Nobelprēmija fizikā piešķirta Pieram Agustiniju Ferencam Krausam un Anne Lie par pētījumiem pie elektronu izpētes instrumentiem, atomu un molekulu iekšienē. Žūrī ir šo zinātnieku eksperimentālās metodes, kas, kā saka, žūrī rada atosekundes gaismas impulsu elektronu dinamikas pētījumiem matērijā. Nobela komiteja skaidro, ja jāizpēta patiešām īsi, Notikumi, vajag arī īpašas tehnoloģijas, nu, piemēram, vienā sekundē ir tik daudz ato sekundžu, cik sekundžu ir pagājis kopš visuma dzīvišanas, tā milzu skaits, un uh, apbalvotie zinātnieki izrādās ir atraduši veidu, kā radīt ārkārtīgi jīsus gaismas impulsus, kurus tad arī, atsimradzot, var izmantot, lai izmērītu tā, tādus straujus procesus, kas notiek uh, elektronu kustībā vai enerģijas maiņā. Un pie mūsu klausules Latvijas universitātes profesors vizītis Mārci Sauziņš, labdien! Labdien! Nu es šo visu stāstīju, un pats uh, tikai nedaudz aptuveni sapratu to loģisko virzienu tam visam. Vai jūs varat iztulkot latviešu valodā, ko īsti šie zinātnieki ir? Paveikuši, ko ar to var iesākt,
8: pielietot, kur? Nu, es gribētu teikt, ka kaut kādā ziņā jūs jau ļoti uh, labi izstāstījāt būtību, uh, bet, nu, ja es varu mēģināt, varbūt vēl no kāda citu skatu punktas to paskatīties, un varbūt grūsku pielikt klāt uh, tehniskas detenis, ja tā var teikt, uh, un, um, kā Pēdējos gados, ik pa brīdim, ir gadījies, ka šīs nav idejas, kad, kas būtu radušās pēdējo gadu laikā. Tas ir idejas, kas ir, uh, aizsākušās jau 20. gadsimta beigās, ja tā var teikt. Un es atsos uh, pie Eiro Agustīnī, man ir bijis tas gods ar viņu, uh, un ir tas gods būt pazīstamam, uh, esot nu, vismaz tādā uh, līmenī, esot vienā, vien, vienās un tad pašās konferencēs un diskutējāt par dažādām fizikas problēmām. Un tā ideja ir, ka ja mums ir tāds vidējīs impuls, tādu, kā var radīt ar uh, lāzeru, un mēs viņu uh, spīdimam visu atomiem, tad mēs varam radīt uh, šo pamatfrekvenciju un daudzas īsti frekvences, daudz kārtņas, un ja mēs iemācamies uh, visus šos te, dažādās frekvences salikt kopā, un tā bija tā ideja vai, vai tā tā māksla, ko šie trīs zinātnieki ir izdarījuši, tad saliekot viņas kopā, tas, kas tur sanāk galu galā, ir ļoti, 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 ļoti īsi impuls, un ko nozīmē ļoti, ļoti, ļoti īsi, jūs patiesi vai jau izmantojot analoģiju, kur izmantoja šodien arī Nobeļa uh, komiteja, uh, iepazīstināt ar šo, ar šo te, uh, atklājumu. Un, tad, kā mēs iegūstam šos ļoti, ļoti īsos impulzus, mums ir tehnika, kā to izdarīt, un tālāk viņa tīstīja variants, gan, kad šie impulsi nāk tādā ļoti konkrētā secībā, viens pēc ar precīzi zinām intervālu, vai viņas var iegūt uh, atsevišķi uh, vienu pašu, tad, kad ir vajadzīgs. Un, un kāpēc tas ir superinteresanti? Uh, Tādēļ, ka mums vienmēr ja ir nu nevis licies, bet bija fizikā uh, robeža, ka mēs varam skatīties, cik ātri kustās atomi, piemēram, kā molekulā viens kodos svārstās attiecībā par citu kodolu, bet mēs nevaram ieraudzīt, kā elektroni kustās atomā vai molekulā, jo viņi kustās tik ātri, ka mūsu tehnika neļauj tik īsus laika mirkļus izšķirt. Taču šī te mums ir devusi šo te iespēju. Mēs tagad varam izšķirt šos ļoti īsos laika momentus, skatīties kā elektroni atomos vai molekulās, Un ko no tā? tā
0: mēs visi iegūstam kopā? Uh,
8: jā, tā, tā, tas ir interesants jautājums, jo arī uh, Nobeļa komiteja šo jautājumu atbildēja gan, gan, gan izvairīgi, gan, gan tieši. No vienas puses visu laiku sakot, ka šī ir skaista, fundamentāla zinātne. Uh, un, un, un par pielietojumiem mums jādomā nākotnē. Uh, šeit var būt ļoti dažādas emocijas. Pirmā, nu tad uh, tā, tā tāda, uh, fundamentāla zinātne, ko ar to īsti darīt, Man kā fiziķi ļoti patīk, ka mēs atgriežamies pie tā, ka mēs pamat zinātnē, fundamentālai zinātnē pievēršam lielu uzmanību, saprotot, ka pielietojumi pavisam noteikti sekos, un tie pielietojumi, par ko mēs šobrīd uh, domājam šī virsvinā. Jā. Nu, viens ir, uh, mēs varam molekulās redzēt, kā notiek ķīnisko reakciju rezultātā elektrona transportēšana no viena atoma pie otra, un, ja mēs varam padīt ķīmiskās reakcijas, nu, tā ir... Uh, jau uh, Nu, nē, tā alķīmība, <laughs> bet tas ir tas, ka mums uh, noteikti ķīmiskās reakcijas iznākumu pārbīdot. Kādā noteiktā virzienā mums var būt fantastiski uh, ekonomiski efekti. Uh, Otras, ko mēs varam uh, darīt patiesībā, mēs varam ar šo tu domāt uh, nenormāli ātri, darbojošos slēģus uh, mikroelektronikai. Mēs varam pārslēgt, uh, teiksim, kaut kādus procesus. Uh, kas, kas, uh, nu, mēs visu laiku elektronikā, datortehnikā sakam, ka mēs gribam vēl ātrāk. Šis jau ir
0: tuvāk realitātei,
8: jā. Mm. Un trešais par ko viņi runā ļoti bieži, ir tas, ka mēs šādā veidā iespējams varam daudz labāk diagnosticēt dažādas ģenētiskas izmaiņas uh, organismā. Nu, mēs saprotam, ka, ka mūsdien medicīna virzās uz to, lai mēs ģenētiskā līmenī saprastu cilvēku nedienas un viņas koridēt. Tā kā šeit arī noteikti ir iespējami ļoti lielu un interesanti pielietojumi.
0: Ļoti interesanti, pat mēs sapratām. <laughs> <laughs> Paldies jums, Sauziņa kungs. es domāju, par šo jau tad, tā kā ir izpelnījusies īpašu ievērību šo zinātnieku darbību, tad noteikti varēs agrāk vai vēlāk izlasīt dažāda sarežģītības līmeņa valodās. Paldies Mārts Mauziņam, Latvijas Universitātes profesoram fiziķim, atgādinām premiju medicīnā savukārt ieguv Ungārijā dzimusīja pētniece Katalīna Karikona zinātnieks drūva eismants par darbu pie mRNA vakcīnām pret Covid-19. Bet kā mainīsies tirgus loma sabiedrībā no tradicionālas pārtikas produktu mairažotāju preču tirzniecības vietas līdz tādai laikmetīgai kultūras tāpai un, uh, lai veicinātu kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu patēriņu sākusies igadējā zaļās karotītes un bordo karotītes kampaņu, šī un turpinājumā. Sals, ilgstošs sausums, mitrums, krusa, Šogad būtiski tas viss mazinājas graudu ražu, Lauku konsultāciju centrs lēš, ka rāžas samazinājums ir no 20 līdz vietām 50 procentiem, un šis bijis viens sliktākajiem ražas gadiem. Tāpat daļa zemnieka norādos ļoti nelielo krīžu atbalstu. Zemniekiem, lai gan daudzās saimniecībās situācija ir kritiska. Plašāk par situāciju graudkopībā un šī gada rāžu Sintijas Ambotis ierakstā.
9: Latvijas lauku konsultāciju centra augkopības konsultants Andris Skudri norāda, ka šajā sezonā Vidzemes un Latgales pusē sliktāk pārziemojušas ziemā un daļā platība nācās pārsēt vasarājus. Vēlāk visā Latvijā sējuma būtiski cieta no sala un sausuma, kas arī samazināja graudu ražu. Savukārt augustā vētra un krūsa vairākos novados izpostī sējumus. Augkopības eksperts lēš, ka saimniecībās graudu ražas samazinājums ir 20 līdz 50 procentu apmērās alīdzinot ar pagājušā gada ražu.
8: Grauda kvalitāte visi kārtībā, protams, ražas līmeņi ir zemā. Ja pa kviešiem runājot, tie ir sarukuši no 5 tonām uz 4,2 tonām, Tāpat arī ziemā, jo šīs te platības mums samazinājās līdz ar šiem te bojājumiem ziemas periodā. Savukārt palielinājās vasarā platības, bet vasarāju šīs ir rāžas bija ļoti zemes, kur zemē, vidzemē, tās svārstījās 1,5, 3,5 tonnas atcīšām pat saimniecībām.
9: Savukārt Saladsgrīves zemnieku saimniecības robežnieku saimniecu Ieva Alpa Izenberga saka, ka ražas samazinājums sala un ilgstošās ausuma dēļ ir dramatiskāks ziemeļvidzemē, jo šajā saimniecībā, piemēram, rapša raža parasti ir ap 3,5 tonnas no hektāra, bet šogad nokultas 0,8 tonnas. Vidēja saimniecībā iegūts vien 40% no pēdējo trīs gadu vidējās ražas.
6: Tāda patī situācija ir visā Ziemeļvidzemē, un jāsaka, ka mēs savus laukus bijām apdrošinājuši pret ļoti daudz dažādiem riskiem, izņemot salu un izņemot katastrofālo sausumu. Sausuma risks bija nusamērā dārgs, un mēs rudeni izvēlējāmies šo sausumu risku neņemt polišu dārdzība. un ministri arī pateica, ka polises vairs neapmaksās līdžinējā apmērā. Nu, tās ir tās izvēles un tie tie signāli, ko mūsu politiķi sūta lauksaimniekiem, un, un, un no tiem izejot, mēs lauksaimnieki izdarām savas izvēles, un esam tur, kur esam šobrīd. Jā.
9: Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārglis arī apstiprina vairāk lokāli lielus ražu kritumus graudaudzētājiem, kā arī norāda, ka neskatoties uz daudzās saimniecībās kritisko situāciju, šajā gadā ir ļoti neliels krīžu atbalsta zemniekiem.
1: Lielākai daļai lauksaimnieku vispār nekas nav piedāvās šajā gadā, kam ir grūti klājies tikai ļoti šauri par kredītu procentu, atmaksu tasošajiem, trūkstošo naudu pieliek klāt. Un pieteikšanās jau ir beigusies, un reāli tie lauksaimnieki, kam nav kredīta saistība vai lietota tehnika kredītos ir pirkta, tad tie visi palikušais strīpas šajā krīzes gadā ir tikai neliels skaits izredzē to, kam ir kredīta saistības ar jaunu tehniku vai zemes iegādi, tiem tad krīzē atbalsts būs Nevis Apildus, bet eso saistību nosikšanai, tad pārējiem tad patreiz ministrija absolūti neko nav piedāvājis.
9: Zemkopības ministrijas aplēsas liecina, ka lauksaimniecības nozare šogad dažādu nelabvēlīgu apstākļu dēļ zaudēs 412 miljonus eiro. Valdība septembrī atbalstīja ieceri lauksaimnieku atbalstam izmantot Eiropas komisijas piešķirto teju 7 miljonu eiro ārkārtas finansējumu. Tāpat valdība atbalstīja nevairāk kā 5 miljonu eiro novirzīšanu, kā valsts atbalsta kredītu procentu likmi daļējai aizdzēšanai un apdrošināšanas prēmiju apmaksē par šī gada ražas dzīvnieku sējumu un stādījumu apdrošināšanu. Eiropas Savienības atbalsts ir jāizmaksā loksaimniekiem līdz nākamā gada janvāra beigā. Sintija Ambota, radio.
0: No tradicionālās tirniecības vietas līdz laikmetīgai kultūras tāpai. Tāda tendence ir vērojama tirgu attīstībā vienlaikus, saglabājot arī dārzeņu augļu un citu produktu tirgošanu. Kāda ir mūsdienu tirgus loma Rīgā un pierīgā, un cik dzīvotspējīgs ir tradicionālais tirgus? Par to šodien eksperti diskutē Āgenskalnu tirgu, un par to vairāk Viktori Demidov
3: Pagājušajā gadā pēc vērienīgā remonta atklātais Āgenskalnu tirgus ir kļuvis par mūsdienu tirgu, kurā ne tikai pārdot zemnieku produktus, bet arī darbojas kafejnīcas, dažādi veikali, notiek dažādi kultūras un izglītojošie pasākumi. Šī tirgus piemāru pārmantot varētu pierīgas pašaudības. Tā atzīmē Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis Rūdolvs Cimdiņš, norādot, ka tirgus loma sabiedrībā ir divējāda.
1: Ja no toties, lielo veikalu ķēju, arī kultūrā var teikt savā ziņā, ja daudzi izvēlās šos lielos iepirkšanās centrus, arī bet mazvai jau kā brīvā laika pavadīšanas vietas, bet, manprāt, tā nav pārāk, teiksim, pozitīva tendence. Mēs saticam prietumu Eiropā, teiksim, Svēdenā, cilvēki liet ciet. drīzāk domāt, teiksim, šādā veidā vairāk aktivizēt šo te, teiksim, tirgus, kultūru, tirgošnos šādā izpratnē, kas daudz kvalitatīvāka tādā izpratnē, ka šeit ir daudz citas komponentes, varbūt ārpus tās, teiksim, klasiskās iepirkšanās, ja, kas ir kultūras pasākumi, dialogs ar tirgotāju galu galā, jā.
3: Tirgus attīstīt var dažādu veidu aktivitātes, kas piesaistītu gan jaunākus, gan vecākus cilvēkus. Tādējādi interesenti maina tirgošanās kultūra, skaidro cimdiņš.
1: Īpaši piedīgā ir šita tirgu pop-up kultūra, ja tā var teikt, respektīvi ir novadsvērt, ka tad šis tirgus notiek. Pārējā laikā tas varbūt tikai laukums, tur nekas nenotiek, jā. Kādā veidā aktivizēt arī šīs vietas, jo, kā mēs, zinām, iedzētu to skaites pieauga, kā to tirgus kultūra un tās pozitīvās iezīmes pārnest uz, uz, uz citām vietām Rīgas reģionā un, un veidot jau tādu kā reģionu tirgus kultūru kopumā.
3: Pieminētā tirgus pop-up kultūra ir raksturīga piemēram ādažos, kur kopš 2021. gada tirzniecību organizē dažas reizes gadā. Savukārt Siguldā ir divi pastāvīgi tirgi – tradicionālais, kur vairāk pārkas vietējie un mūsdienu, kas Vairāk vērs uz pilsētas viesiem Turpina Sigaudes novada pašvaldības vides plānotāja Zane Gattere.
4: Var attīstīties gan tradicionālie tirgi, gan rasties pilnīgi jauni Tirgi. Un tā, viņi jau visi, kā jau jeb kurš tirgotājs, viņš pielāgojas, viņš pielāgojas pieprasījumam.
3: Un, ja runāju vēl pa tradicionālu tirgu, vai tas ir tāds dzīvotspējīgs?
4: Tais īpaši šobrīd es saradzu pavisam lielu nākotni. Vienu brīdi man likās, ka nebūs tā nākotne, bet, e, nomainoties i, īpašniekiem, no arhitektūras puses vērtēju, ka, ja es redzu, ka teritorija tiek labiekārtot, viņi ir piepildīti ar galdiem, ar tirgotājiem. Ar kartupeļiem, ar burkāniem, ar cilvēkiem, kas pēr tos kartupeļus un burkānus un augus un puķas, nu viņš ir dzīvot spējīgs. Šobrīd es teiktu, ka abi šie divi tirgi, viens otru, tā kā, Papildina.
3: Kāpēc cilvēki tirgos iepēkas, to jautāju Āgenskalna tirgus apmeklētājiem.
6: Es netālu dzīvoju, tā kā bieži vien šeit atnāk ērti un patīkam vide.
3: Kādu varāk izvālties tradicionālo tirgu vai, vai tieši mūsdien, kur kafēnīca, kur var...
6: Jā, kaut ko drīzāk tā, tam līdzīgu zinu, atbilstu manam dzīvesveidam. Man āk kaut kā īpaši, kaut kā neredzēta, nebaudīta, pamēģināt
0: ko jaunu.
1: Šitānes nāk es, bet uh, centrāla tirga saizbrauc kādu... Um, Vai gatvot gaļiņu, kaut ko tādas noparku, jā. Kā jums vairāk patīk, tas mūsdienu tirgs, mūsdienu preces, garšīgas.
10: Nu, man patīk, ka kafejnīca ir.
3: Un tradicionālie, kas tad izmirstošs vairāk suga, vai 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 vai.
10: Nē, es redzu,
6: visi var pastāvēt blakus. Tie ir uz palikšana noteikti, kā šeit man patīk vide, vairāk kā tajos tradicionālajos.
3: Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Par kvalitatīvu produkciju arī turpinām. Šodien startēs igadējā Zaļās karotītes un Bordo karotītes kampaņa kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu patēriņu veicināšanai. To rīko Zemkopības ministrija un Pārtikas uzņēmuma federāciju kopā ar diviem pārtikas tīkliem. Šoreiz kampaņas rīkotāja vēlas uzrunāt ne tikai pircējus, bet arī vietējos pārtikas ražotājs, kuri vēl nav veikuši certifikāciju, lai tiktu pie Zaļās vai Bordo karotītes kvalitātes zīmes savai produkcijai. Un Tādien, ka zaļā karotīta apliecina, ka produkcija atbilst paaugstinātas kvalitātes kriterijiem un tā pusi pārsvarā vienā Eiropas Savienības valstī, bet Bordo karotīta norādus to, ka visas produktu pārstrādes ciklus ir veikts tepat Latvijā. Latvijas pārtīja. <coughs> pārtikas uzņēmumu un veterācijas padomas priekšsarētā Ināra Šore pie raidījumu pēcpusdienu klausulis. Labdien! Labdien līdz tiem! daudz un dažādi un sen populizēta vietējā pārtikas produkcijā. Ar ko šī kampaņa būs ī
10: Nu, redziet, mēs katru gadu esam uzrunājuši pircēs un, nu, pārtikas pircējus un, un, un iegād, tie, kas iegādājas. Šoreiz mēs nolēmām paplašināt, varbūt, to klāstu un vairāk iesaistīt tieši ražotājus, lai faktiski ar vien lielākais īpatnējais svars mūsu Latvijas tirgū būtu ar paukšanātu kvalitāti ar karotītēm. Tāpēc mēs uzrunājam šoreiz tieši ražotājus.
0: Ja jūs aicināt mums tieši tikt pie šiem zaļās un bordo karotītes certifikātiem pasakiet dažos vārdos, ko tas vienam pārtikas produktu ražotājam var mainīt?
10: Nu, pirmkārt jau uh, viņš ar to uh, parāda visiem, ka viņa... Ražotais produkts ir augstas kvalitātes produkts pirmais, jo tā ir valsts kvalitātes zīme ar paaugstinātām kvalitātes prasībām, ka tur nav nekādu kaitīgu vielu un tikai paskatoties uz to, ka tam produktam virsū ir karotīte, var droši viņu iegādāties un patērēt. Bet, nu, jā, tā tas ir galvenais, bet mums ir kampaņas vēstnesis, mums ir kampaņas vēstnesis tādi kā, piemēram, maize Septuve Lāči saimnieks Normunds Kauģis, Dobeles dzirnaunieks, valdes priekšsēdētājs Kristaps Omsvils, zemnieku saimniecības Zūmaņi, īpašniece Dignas Krodere un Sijā Kronis, vadītājs Aivars svarinieks, kuriem jau ir šīs karotītes, un viņi arī stāsta, ka pēc un kāpēc tos tas būtu jādara.
0: Ah, cik tagad vispār ir liela daļa no pārtikas produktu, produktiem tajos lielajos veikalu tīklos plauktos ar zaļo un bordo karotīti?
10: Nu, to es jums noteikti nevarēšu pateikt, bet es pateikt, ka Latvijā, Latvijā ir 186 uzņēmumi, kurie, uh, kuriem ir uh, vai no Bordo vai Zaļā karotīte, un uh, kopā ir vairāk, nu, vairāk 870 produkti, uh -huh. tā ka principā tas ir diezgan daudz. Nu, ja viņi būtu pār tūkstot, būtu vēl labāk, vienkārši viņi būtu labāk pamanāmi un arī... Nu, viņas varētu iegādāties.
0: Bet to karotīte dod uzņēmumam, kuru tas var likt to uz visiem saviem produktiem vai katram konkrētam Nē. produktam?
10: katram konkrētam produktam un dažiem uzņēmumiem ir pat 20 karotītes un daži ir tikai uzsākuši, piemēram, mums ir viens tikko ienācis pūpolu maizes ražotājs un tam ir tikai pirmā karotīte, nu un tad bez šobām, Tas ir pirmais. Otrais, kas ir ļoti, ļoti svarīgi uzņēmumiem, ir tas, ka viņiem a, valsts iepirkumos nāk papildus punkti, tātad viņi ir konkurētspējīgāki, nu, kad iepērk pārtiku a, vai no armija, vai, vai skolas, Arī vai bērndādi. Arī uh,
0: Un pa, nobeigumā vēl pavisam īsti, kā jūs raksturot šobrīd to tendenci attiecībā uz pircēju izvēle par labu vietējiem pārtikas produktiem, zinot, ka tāpēc caurmēra pirktspēja līdz ar inflāciju tagad ir tāda, kā ir kļūs.
10: Uh, nu, es varu teikt, ka bei Šaubanka pirdzējais uh, balsvaru maciņu, bet savukārt ražotāji ļoti atbildīgi veic arī akcijas, atlaižu akcijas. Galvenais, lai viņas parādītos tirgotāju plauktos, jo, nu, tas ir arī uh, nāk pretī pircējiem un lai varētu būt pieņemams tas produkts mm -hmm. un konkurēt ar lēto importu, tad, bez šaubām, ka ir ļoti daudz uh, akcijas no ražotāju. Cīņa
0: pūkstus. diezgan smaga, jā, ar, jā. ar ārējiem produktiem. Lielas paldies par sarunajums. Sarunājāmies ar Ināru Šūri, Latvijas pārt federācijas padomis priekšsēdētāju. Šis bija ziņu redījums pēc pusdiena, to veidojām mēs Tāls Eipurs, Ilza Aginta, arī Kaspars Agroskopis, Ernests Valts Fjodorovs, un te noteikti jāpiebilst, ka šo redījumu varat klausīties arī sevērtā laikā, lietojot Latvijas radio mobilo lietotni, tad Tur arī var dalīties ar kādu, kam jūs ieteiktu šo raidījumu noklausīties. Protams, ka tas nozīmē, ka arī visās lielākajās raidierakstu platformās šis raidījums ir noklausāms jau kādu brīdi pēc tā izskanēšanas ēderā. Meklējiet dienas ziņas, bet mēs tiekamies kā katru darba dienu arī rīt pēc ziņām 16.05.